0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Erin O'Toole rattrapée par le recours au privé en santé... Autour de Richard Martel, lieutenant des conservateurs au Québec de répondre à nos questions. L'écart entre libéraux et conservateurs se resserre dans les derniers sondages, alors que Justin Trudeau perd des plumes dans la faveur populaire. L'analyse du sondeur Jean-Marc Léger. Et un portrait de cette deuxième semaine de campagne d'un océan à l'autre, avec notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir mesdames, messieurs. Au jour 10 de la campagne électorale au pays, Justin Trudeau a courtisé les acheteurs qui songent à s'acheter une résidence de passage à Hamilton, en Ontario. Le chef libéral a promis d'instaurer une charte des droits des acheteurs qui interdira la négociation des offres à l'aveugle et garantira une meilleure transparence concernant les prix de vente récents. Justin Trudeau promet aussi aux Canadiens de moins de 40 ans l'accès à un compte d'épargne allant jusqu'à 40 000 pour l'achat d'une première propriété, et ce, sans être imposé. De passage, à Pont-Rouge, près de Québec, le chef du Bloc québécois est revenu sur la volonté de Santé Canada d'augmenter les résidus de pesticides permis sur certains aliments, une décision qui a été mise sur pause peu avant les élections. Et François Blanchette s'est engagé à faire pression pour obtenir une enquête indépendante sur les liens entre Santé-Canada et les multinationales des pesticides. Et pour la première fois, il s'est aussi montré euh, plutôt favorable à la construction du troisième lien entre Québec et l'île vie, se disant convaincu que le projet peut être écologique. Devant une résidence de soins de longue durée privée à Mississauga, en Ontario, le chef du NPD est revenu sur sa promesse de mettre fin au système de soins de longue durée à but lucratif pour les aînés. Job Meeting s'est aussi engagé à élaborer des normes canadiennes de soins et à augmenter les salaires des travailleurs de la santé. À Ottawa, le chef conservateur a promis d'agir pour protéger les pensions des travailleurs, en empêchant notamment les dirigeants de se verser des primes lorsqu'ils gèrent une entreprise en restructuration. Mais c'est la question de la place du privé dans le système de santé au Canada qui a rattrapé Erin O'Toole.
1: On doit travailler en étroite collaboration avec les provinces pour l'amélioration de leur système. On doit avoir plus de choix pour les patients dans un système public et universel. Et c'est pourquoi je vais donner un autre 60 milliards de dollars. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de confiance dans les premiers ministres euh, et leur approche. Et on doit travailler avec de respect et on doit encourager les provinces de, d'améliorer leur système, d'avoir une, une approche d'innovation.
0: Et sur ce, je retrouve le lieutenant des conservateurs au Québec, Richard Martel. Bonsoir, M. Martel. Oui, bonsoir. Alors, je veux revenir d'abord sur cette déclaration de votre chef qu'on vient d'entendre sur la place des soins de santé privés au Canada. Juste pour être clair, là, est-ce qu'un gouvernement conservateur laisserait plus de place aux privés dans le système de santé au Canada, oui ou non?
1: Non, on appuie à 100 euh, la santé publique, ça c'est bien sûr. Alors, c'est, c'est, je pense que notre chef est clair
0: là-dessus. Sur un autre sujet qui a retenu l'attention au début de la campagne électorale, c'est euh, votre promesse de respecter euh, la liberté de conscience des médecins en ce qui concerne l'avortement et l'aide médicale à mourir. Ça se retrouve dans le programme conservateur. Euh, bon, euh, M. Autour a été plus ou moins clair après prime abord, a dû préciser sa pensée. Est-ce que vous euh, croyez euh, que toute cette affaire-là, ça va nuire aux chances des conservateurs au Québec? Là, évidemment, je m'adresse au lieutenant des conservateurs. Au Québec?
1: Mais moi, je trouve qu'il a été clair. La liberté de conscience, si euh, un médecin n'est euh, pas prêt ou n'est pas à l'aise avec euh, quoi que ce soit, l'important, c'est de référer. référer c'est ça qui est important. Mm-hmm. Alors, on ne peut pas obliger personne à faire ce qui ce qui se sent peut-être pas à l'aise ou euh, confortable de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est la normale des choses. Alors, mais ce qui est important, c'est qu'il le réfère à un autre médecin. Il y a des médecins autres pour, pour qui que il n'y a, a pas de problème avec ça. Il y en a d'autres qui ont de la difficulté avec telle ou telle chose. Mais ça, ça, ça a toujours été ça. Ça fait partie du corps, du, du, ça fait partie de la déontologie. Des médecins, c'est le, dans le corps. Alors, c'est, c'est très bien expliqué. Ils peuvent référer.
0: Bon. Euh, sur la bataille du Québec comme telle, euh, quels sont les principaux enjeux qui intéressent les Québécois dans cette campagne électorale, vous pensez, M. Martel?
1: Bien, premièrement, jusqu'à maintenant, euh, on a donné le ton à cette campagne. On a déposé notre plateforme « Les premiers mm-hmm. ». Alors, bien sûr qu'elle a été très bien, euh, très bien acceptée. On a eu de très bons euh, feedbacks sur ça. Alors, bien sûr que c'est important pour nous. Ensuite, il y a le contrat euh, des Québécois, mm-hmm. hein, ce qu'on a annoncé à Québec, où la réception a été très bonne. Alors, ça, c'est deux choses extrêmement importantes. Notre chef, présentement, est clair. Alors, puis en, ensuite, il, il est très confiant dans, dans où il s'en va. Alors, je pense que dans la, la plateforme, on a vu aussi là, qu'on va aider euh, les, les, les secteurs où ils ont été extrêmement touchés, où c'est très difficile. Regardez, on a un congé de taxes là, en décembre. Ensuite, de ça, bien, pour la crise du logement, on un million d'habitations qu'on va créer. Alors, puis ensuite de ça, euh, tu sais, on va agir aussi, agir pour les pensions des travailleurs. Plus d'informations aux syndicats. Le régime de pension, d'abord, est, est extrêmement important. Alors, c'est sûr que si le régime de pension est déficitaire, bien, les hauts dirigeants ne pourront pas euh, avoir le bonnets ou euh, avoir des cadeaux. Alors, il y a beaucoup de choses euh, extrêmement intéressantes dans ça. Du côté du contrat, bien, on sait qu'on va laisser légiférer le Québec sur la loi 21, la laïcité. Euh, le transfert en santé, quelque chose qui est extrêmement important. On veut les hausser. Mais par contre, on fait bien attention, sans condition. Il faut laisser le Québec gérer ses affaires. La loi 101, hein, on va l'appliquer euh, aux entreprises à charte fédérale, bien sûr. Pas d'augmentation de taxes et d'impôts, et ainsi de suite. Alors il y, en a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses présentement. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder notre plateforme. Je pense qu'à date, ça va, on est bien content.
0: Ouais, plateforme qui a été, je le rappelle, déposée au tout début de la campagne électorale. Je veux vous parler, Richard Martel, de votre circonscription, Chicoutimi-Le Fjord. Ouais. Euh, la lutte s'annonce. En 2019, vous aviez remporté la circonscription par à peine plus de 600 voix sur votre adversaire bloquiste. Ouais, ouais. Euh, à notre antenne, la semaine dernière, les bloquistes se sont dit confiants de reprendre la circonscription. Euh, d'ailleurs, ouais. le bloc vous oppose une syndicaliste qui est connue. Comment voyez-vous la lutte dans Chicoutimi-le-Fior? Je, je, la...
1: je, je suis confiant de la garder uh-huh. parce qu'on a fait du travail tout au long des trois années. Il y a une chose qu'il faut dire. Hein, la dernière élection, on peut-tu dire qu'il y a eu comme une semi-vague ou une petite vague du Bloc? Alors moi, ce que je, ce que je comprends des élections, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vague, excusez-moi, excusez le mot, là, mais habituellement, là, on, on pense dans la vague. Puis le fait que j'ai réussi à être réélu, alors, c'est, c'est vraiment que j'ai la confiance des citoyens ici. Je suis vraiment content parce que il reste que les, les, les bloquistes ont fait des gains un peu partout. Alors ça, ça me dit que j'ai la confiance des gens chez nous. Alors, on a passé cette vague-là. Je pense que cette fois-ci, ça va être possiblement différent. Il y a eu l'effet de surprise des blocistes, mais on verra.
0: Oui, parce qu'il y a aussi le Parti populaire du Canada qui, cette année, vous oppose un candidat, Jimmy Voyer. Euh, ouais. Jusqu'à quel point la présence d'un candidat du PPC un parti de droite, pourrait euh, vous faire mal quand, dans votre circonscription, visiblement, tous les votes comptent
1: là? Oui, mais je pense. Écoute, le PPC va être là pour faire ses affaires, mais dans la dernière élection, je ne vois pas c'était quoi les ennuis avec ce parti là Il y a une chose qui est sûre. Okay? Avant de s'occuper de toutes les parties, d'abord, moi, je me suis autorité, j'ai fait de la compétition, il faut s'occuper de nous autres-mêmes. Pour faut faire le travail qu'on a à accomplir présentement. Après ça, mais à, à, à la ligne d'arrivée, tu te lèves la tête, tu regardes le cadran, puis tu regardes qui a passé. Mais commencez à regarder, c'est qui les adversaires, il faut respecter nos adversaires. Ensuite de ça, il faut faire le travail. Il faut être concentré. puis Aussi, il faut être à travers les gens. Alors moi, je vois ça comme ça. Si vous me dites aujourd'hui, le, 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 c'est l'adversaire-ci, l'adversaire-ça, ben, ouais. tout le monde va compétitionner justement pour être élu. Et moi, j'ai confiance parce qu'on a fait du bon travail. L'expérience, j'en ai beaucoup plus qu'à mes débuts. Alors, j'ai viens de voir le
2: résultat final.
0: Un mot sur la bataille ailleurs au Québec, parce qu'on sait que le vote conservateur est surtout concentré dans la région de la vieille capitale. Est-ce que vous espérez, dans cette élection-ci, faire des gains ailleurs dans la province?
1: Oui, on espère faire des, des gains ailleurs, puis on est confiant. Alors, bien sûr, ça, on se garde. Comme stratégie, on a ciblé. Euh, certaines circonscriptions. Alors ça, on regarde ça pour nous, mais effectivement, on croit faire des gains additionnels à la prochaine, campagne, à la prochaine élection, Oui,
0: parce que le Parti conservateur, depuis plusieurs années, quand même au Québec, plafonne à une dizaine de députés. Vous espérez combien de ouais. sièges cette année?
1: Je ne je dirais pas de chiffres, parce que comme je vous dis, il faut faire le travail qu'on a à faire. Mais je sais que lorsqu'on se promène dans la population, on sent vraiment… Quand même, là, puis je vous le dis vraiment honnêtement, on sent un désir de changer le gouvernement. Mm-hmm. Alors ça, ben, euh, tu sais, on va voir jusqu'où ça va aller, mais on le sent vraiment. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'on est confiant de faire des gains au Québec.
0: Ouais, vous parlez de ce euh, désir que vous sentez de changement de gouvernement. Je vais vous parler en terminant, et ça va être ma dernière question, oui. euh, des sondages. Bon, Je sais que les politiciens, en règle générale, sont toujours réfractaires à commenter les sondages, mais quand même, il y a trois enquêtes d'opinion qui ont été euh, publiées en ce début de deuxième semaine de campagne électorale qui démontrent que les conservateurs sont en progression dans les intentions de vote à travers le pays. Euh, qu'est-ce qui explique ça, selon vous?
1: Bien... D'abord, les sondages, vous me dites, euh, je pas expliquer euh, les sondages. Là. Euh, c'est, c'est, c'est. Premièrement, okay, moi, je crois que la campagne, c'est là que ça se passe. Ouais. Alors, il y a des sondages tout au long. Je pense que le nerf de la guerre sera la campagne. Euh, le parti qui va performer, qui va euh, établir ses idées, sa plateforme, ou elle va être très bien reçue par les gens, mais euh, c'est, c'est là que ça va jouer. Alors moi, si vous m'arrivez avec des sondages ou tout ça, je ne dis pas que j'y crois pas. Oui, on les regarde, mais plus ou moins. Mais il faut faire attention. Et puis, en campagne électorale, il faut gérer notre émotion. Il ne faut pas être trop haut, il ne faut pas être trop bas. Justement, restez concentrés. Puis, comme je vous dis... À la ligne d'arrivée, mais tu te lèves la tête, puis tu regardes les résultats, puis si tu as fait ton travail, puis si tu as la plateforme à le coller, puis ça, ça a été bien reçu, ben, les chances de sont là.
0: Alors, un, un conseil d'un ancien entraîneur au hockey, Richard Martel, ben, c'est, c'est comme ça. <rire> qui est un des conservateurs au Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci.
1: merci, bon merci beaucoup au revoir. Beaucoup,
0: et cette progression des conservateurs à l'échelle nationale, elle se confirme, entre autres, dans le sondage Léger euh, publié aujourd'hui et réalisé pour le compte de Postmedia. Je retrouve Jean-Marc Léger, qui est président de la firme Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. Bon, vous avez sondé le cœur des Canadiens au terme de la première semaine de campagne électorale. Euh, pour ce qui est des appuis aux différents partis politiques, qu'est-ce que vous avez constaté à l'échelle nationale?
3: D'abord, c'est le premier sondage qui a été fait après le déclenchement des élections. Ouais. Donc, les Canadiens savent qu'ils doivent voter, les, donc les intentions de vote sont de plus en plus précises. Le Parti libéral a perdu des points, donc il était à 35, il chute à 33, et le Parti conservateur, lui, grimpe à 31. Fait que l'écart est de 2 c'est dans la marge d'erreur. Vous voyez, Esther, si on se retrouvait aujourd'hui euh, en élection, ben, on aurait à peu près les mêmes résultats que la dernière fois, c'est-à-dire un gouvernement minoritaire avec à peu près le même, de, même nombre de sièges. Pourquoi des élections dans ce (rire) (rire) cas-là?
0: Oui, parce qu'on voit avec des chiffres comme ça que M. Trudeau s'éloigne de sa majorité, sa fameuse majorité de plus en plus.
3: Oui, exactement. Les probabilités sont beaucoup plus faibles avec des, des taux comme celui-là, parce que d'un côté, il y a le Parti conservateur qui gruge, mais de l'autre côté, à gauche, il y a aussi NPD qui gruge des points. Donc, la forteresse libérale est ébranlée en début de campagne. Ce n'est pas un bon départ pour M. Trudeau et le Parti libéral. Bon. Pour ce
0: qui est de la bataille du Québec maintenant, bon, on le sait, la lutte se fait principalement entre les libéraux et les bloquistes. Euh, pour ce qui est des différents euh, appuis aux partis politiques, qu'est-ce que vous avez constaté au Québec?
3: C'est relativement stable, avec une légère baisse libérale, euh, ils étaient au-dessus de 40 Ils sont à 37 Les autres partis ont été cherchés un point. Donc, on est quand même dans la marge d'erreur. Donc, la campagne n'a pas vraiment débuté encore au Québec. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Parti libéral aurait un meilleur score qu'ils ont eu en 2019. C'est le seul endroit au Canada où ils peuvent, à ce moment-ci, espérer des gains parce que le pourcentage est plus élevé que ce qu'ils avaient obtenu euh, lors, de 2000, lors de l'élection de 2019, avec 34 sièges.
0: Oui, parce qu'on sait que euh, le bloc, au début de la campagne, s'est fixé comme objectif de gagner 40 sièges. À lumière des chiffres que vous avez jusqu'à maintenant. Euh, on peut se demander si c'est possible. Là.
3: Non, à ce moment-ci, non, ils sont loin de là. C'est plutôt l'inverse. Ils risquent de perdre des sièges au Parti libéral. Ils avaient 32,5 à l'élection de 2019. 32 députés. Aujourd'hui, ils sont à 29 Faire des gains, c'est difficile. Mais on est quand même à 26 jours de la campagne. Il va y avoir deux débats en français, un en anglais. Plein de choses peuvent se passer. Mais à ce moment-ci, au Québec, c'est le territoire où le Parti libéral peut faire des gains.
0: Un autre champ de bataille de cette élection qu'on surveille de près, évidemment, c'est l'Ontario. En termes d'appui aux différents partis, qu'est-ce que vous avez constaté?
3: Oui, vous savez, l'Ontario, c'est 121 sièges sur 338, c'est le tiers, un peu plus que du tiers des députés. C'est extrêmement important. L'écart était 7 à 10 points il y a quelques semaines. Aujourd'hui, l'écart n'est que de 2 points. Euh, 35 le Parti libéral, 33 pour le Parti conservateur. C'est extrêmement serré. Et ça, par contre, c'est une donnée globale. Mais ce qui nous importe, c'est Toronto et autour de Toronto. Toronto est libéral, toujours été libéral, mais le NPD grimpe dans Toronto. Vous savez, le NPD avait eu 17 des voix aux dernières élections, sont à 25 dans mon sondage, ce qui est vraiment un effet uh, Jack Ming-Sing à Toronto même. Et quand on sort de Toronto, la banlieue, le 905, un peu comme le 450 à, au, au, autour de Montréal, là, c'est plutôt les conservateurs contre le Parti libéral. Mais donc, le Parti libéral est en train de se faire coincer entre, les libéra- entre le, con- les, le Parti conservateur et le NPD.
0: Oui, le NPD, évidemment, qui pourrait justement faire mal aux troubles de Justin Trudeau, effectivement, en Ontario, avec des chiffres comme ça, qu'on on les sent vraiment en progression. Euh, Jean-Marc, euh, oui, ailleurs... Avec une, bémol,
3: oui. avec une bémol, parce que les gens sont tellement persuadés que le Parti libéral peut gagner. Il y a beaucoup de gens à gauche qui se disent « je vais me faire plaisir, je vais voter pour le parti que je crois ». Mais à chacune des élections, il y a des électeurs. Nous, on mesure au tiers, le tiers des électeurs de NPD qui pourraient voter libéral s'ils étaient, s'ils étaient persuadés que les conservateurs gagnerait. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des mouvements dans la campagne. Il y a le vote naturel, mm-hmm. mais plus on avance dans une campagne, plus il y a du vote stratégique et c'est toujours ça qui fait mal au, au NPD.
0: Donc, ça pourrait changer, comme vous dites. Euh, ailleurs au Canada, Jean-Marc, en Atlantique ou en Colombie-Britannique, par exemple, est-ce qu'il y a eu du mouvement dans les intentions de vote euh, depuis que la campagne a été euh, déclenchée?
3: Oui, parce que si au niveau national, on parle de deux-trois points de différence, au niveau régional, il y a des mouvements. Dans les provinces atlantiques, par exemple, le Parti conservateur a une montée de neuf points. On sait que c'est le territoire le plus libéral du Canada. Ils ont gagné 26 des 32 sièges dans les provinces atlantiques. Mais il y a eu un événement la semaine dernière. Mm-hmm. Il y a eu une élection en Nouvelle-Écosse. Euh, plusieurs prévoyaient des, à semaine à l'avance que le Parti libéral était pour gagner facilement. Et finalement, c'est le Parti conservateur qui a gagné en Nouvelle-Écosse. Et, et Esther, aujourd'hui, il y a trois des quatre gouvernements provinciaux qui sont conservateurs. C'est pas pour rien. là. Fait que C'est un endroit où les conservateurs sont en train de faire des gains.
0: Et c'est un endroit où Justin Trudeau risque d'aller encore plus au cours des prochaines semaines dans la campagne électorale. Euh, sur la justification maintenant de déclencher des élections euh, maintenant, on sait que tous les partis d'opposition ont critiqué Justin Trudeau pour avoir lancé le pays euh, dans cette campagne électorale en pleine pandémie, en plein début de quatrième vague de la COVID. Euh, est-ce que M. Trudeau a réussi à convaincre les Canadiens de la nécessité de cette élection, Jean-Marc?
3: Non, moi je pense que c'est l'erreur majeure, dimanche dernier, quand il a déclenché les élections en disant « on veut que les Canadiens aient leur mot à dire ». D'accord, mais pourquoi maintenant? Parce que les gens se disent « on aurait pu faire l'élection le printemps prochain, l'année prochaine ». 69% des Canadiens disent qu'on aurait dû repousser l'élection. Il y a seulement 21% des gens qui disent qu'on, qu'on la tiendrait et un autre petit 10% d'indécis. Ça ne fait pas beaucoup de monde. Et pire que ça, Esther, le deux tiers des électeurs libéraux disent qu'on n'aurait pas dû avoir des élections. Vous voyez, ça ne fait pas une machine très, très forte quand les gens vont à l'élection à reculons. Et ça, c'est le facteur premier. C'est ça, dans le fond, que les stratèges libéraux ont mal évalué. Ils pensaient que ça durait peut-être 48 heures, mais ça dure beaucoup plus longtemps que 48 heures. On est neuf jours plus tard et on en parle encore aujourd'hui. C'est l'effet. C'est pour ça que les libéraux diminuent dans les sondages. C'est le débat majeur. Pourquoi sommes-nous en élection? Là, au cours des prochaines semaines, ça va changer parce qu'on s'en va tranquillement dans les débats. Vous allez voir des enjeux plus réels là, qui vont... Euh, s'imposer au cours des prochains jours.
0: Oui, parce que, justement, bon, on est dans la deuxième semaine de campagne seulement. Euh, une campagne qui en compte cinq au total, là, cinq semaines. Euh, est-ce qu'il y a des enjeux, justement, qui se démarquent à ce moment-ci euh, chez les électeurs?
3: C'est sûr que la panoplie de, de, de promesses électorales et les milliards dépensés par les partis politiques, ça irrite beaucoup les électeurs, surtout quand on sait que le déficit est autour de 350 milliards de dollars. Et ça, c'est un, c'est un enjeu important. Là. Comment faire des promesses sans dépenser trop, sans utiliser la carte de, de crédit du, du gouvernement? Mais on sait que ça va se déplacer tranquillement vers l'économie parce que c'est l'enjeu principal des gens, comment relancer le Canada, euh, socialement, mais aussi économiquement, après la COVID. Ouais. Et là, les, les prochains chefs vont devoir s'exprimer. L'erreur de M. Trudeau, c'est de penser qu'on vote sur le bilan. On vote jamais sur le bilan. C'est qui ça, le bilan. Ce qu'on vote, c'est les quatre prochaines années. Lequel des chefs sera le plus utile pour nous aider à avoir une meilleure vie? Euh, Esther, on en a déjà parlé, hein, les électeurs ne votent pas pour les candidats ni même pour les chefs. Ils votent pour pour eux-mêmes. Lequel des deux va leur permettre d'avoir une meilleure vie?
0: En tout cas, la lumière de ces sondages, euh, la la course se resserre et ça va faire finalement une campagne euh, intéressante. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, merci beaucoup de ces lumières. Merci. Au plaisir. Alors, c'est le moment de retrouver là-dessus notre panel d'Est en Ouest avec les politologues Frédéric Boilly du côté de Edmonton, Stéphanie Schwinard à Toronto et Roger Wallet au Nouveau-Brunswick. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous Stéphanie. Bon, on vient de l'entendre, là, les conservateurs sont en hausse en Ontario dans les sondages. Je vous demanderai à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour Justin Trudeau. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi de ce début de campagne pour les libéraux?
4: Oui, ça a été une première semaine difficile pour les libéraux. Effectivement, ça a été le parti qui a perdu le plus dans les intentions de vote. En Ontario, ce que ça nous dit, c'est que il y aura probablement plusieurs euh, plusieurs luttes à trois euh, entre les néo-démocrates, les conservateurs et les libéraux, notamment bon dans la fameuse couronne euh, du 450, du, dans la couronne de, de, du Grand Toronto. Donc, ouais. c'est, euh, c'est, 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 c'est un début de campagne qui est difficile. Il faudra que les libéraux euh, reprennent la cadence dans les prochaines semaines.
0: Ouais, en Atlantique, maintenant, Roger Wallet, justement, chef libéral, Justin Trudeau vient de conclure une tournée à des provinces atlantiques. Vraiment, il a fait plusieurs annonces. Comment s'est accueilli en Atlantique?
2: Ben, je dirais que la question de la santé est dans l'Atlantique. Comme partout au Canada, il y a eu un consensus de tous les premiers ministres. On veut que le fédéral fasse plus en santé. C'est une demande de l'Atlantique aussi. Il euh, faut se rappeler que la semaine dernière, les progressistes conservateurs ont remporté une victoire surprise, euh, finalement, en Nouvelle-Écosse. Et la question de la santé était au centre. Et, et le lendemain matin, euh, M. Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, n'a pas perdu de temps. Il a contacté son nouveau collègue de, de la Nouvelle-Écosse pour dire qu'il ben, fallait avoir un front euh, magnifique sur la question de la santé. Il a fait des annonces, bien sûr, mais ce n'est pas dans les attentes des premiers ministres.
0: Oui du côté de Edmonton, Frédéric, les chefs vraiment sont venus en Alberta en ce début de campagne électorale. Pourquoi je vous demanderais cette attention à l'Alberta? Est-ce qu'il y a des gains à faire pour les libéraux et le NPD, vous pensez?
5: Oui, effectivement, on peut se poser la question parce qu'il n'y a pas de grands gains à faire, mais il y a quand même des gains importants, euh, notamment pour les libéraux du côté euh, d'Edmonton où il y a des possibilités dans une ou deux circonscriptions et euh, la même chose à Calgary. Et Donc, dans l'atteinte d'une majorité, d'avoir euh, pour les libéraux, d'avoir quelques circonscriptions de leur côté, euh, comme c'était le cas en 2015, euh, c'est évidemment un objectif euh, qu'on recherche. Du côté euh, des néo-démocrates, euh, un peu moins, mais c'est aussi un moyen pour les libéraux, les néo-démocrates d'en envoyer un message aux électeurs progressistes à l'extérieur de l'Alberta, qu'ils sont vraiment le parti qui peut faire le plein de votes d'électeurs progressistes sur des questions comme la gestion de la pandémie. Et on en profite évidemment pour essayer d'associer Aaron O'Toole à Jason Kenney. Je vous dirais, on a parlé autant de Kenney que d'Aaron O'Toole lors de cette visite des deux chefs, Jack Minson et Justin Trudeau.
0: Oui, on a pu sentir, en effet, les stratégies électorales. Euh, Stéphanie, je veux revenir Sur euh, l'annonce de la journée de Justin Trudeau, il était de passage chez vous en Ontario. Il était à Hamilton, en fait. Il a promis de faciliter l'accès à la propriété pour les Canadiens. Est-ce que vous nous parliez tout à l'heure de de la couronne de Toronto? Ça pourrait séduire les électeurs des banlieues de Toronto pour qui, on le sait, c'est difficile d'acheter une maison.
4: Oui, l'enjeu de, du logement, bon, il a toujours été présent dans, dans le grand Toronto, euh, mais dans le courant de la pandémie, il s'est aussi développé euh, ailleurs, notamment à Halifax où euh, les néo-démocrates ont joué la carte de la crise du logement la semaine dernière. Euh, les libéraux sont les derniers euh, parmi les grands partis à être sautés sur euh, l'enjeu du logement après les néo-démocrates et les conservateurs. On voit qu'on veut s'attaquer aux investisseurs étrangers. Ça, ça pourrait euh, amener des problèmes aux libéraux comme aux conservateurs, notamment parce que ça va à l'encontre des traités internationaux que, les Cana- que le Canada a signés, notamment avec la Chine. Euh, on parle aussi, bon, euh, de faciliter l'accès à la propriété par l'entremise euh, des, euh, des, euh, des comptes sans, sans taxes, euh, Et ça, bon, euh, ça pourrait faciliter l'accès à la propriété, mais surtout déjà pour les biens nantis, parce que pour, évidemment, pour avoir un compte d'épargne euh, jusqu'à 40 000 euh, il faut commencer par avoir des épargnes. Donc, ouais. euh, j'ai l'impression qu'ils vont se faire critiquer sur cet enjeu-là. Bon. Euh, Frédéric, euh, un mot sur la Colombie-Britannique, parce qu'on le sait, c'est
0: un, un autre champ de bataille qu'on surveille dans, de très près dans cette élection. Euh, les plus récents sondages indiquent que les appuis aux conservateurs sont en hausse, assez marquée en Colombie-Britannique. Euh, à quel point ça pourrait éloigner Justin Trudeau, sa fameuse majorité priorité
5: oui, parce que la Colombie-Britannique représente un élément important justement pour les libéraux d'être, pour arriver à cette fameuse majorité. Et là, Aaron O'Toole, avec son discours, notamment, euh, lui aussi, était de passage à Vancouver euh, cette fin de semaine, avec son discours là, pour fournir davantage de lits pour traiter euh, ceux qui ont des dépendances, par exemple, aux opioïdes, ben, ça lui permet de développer son message, un message de conservatisme, de la compassion et ça peut expliquer justement pourquoi les appuis euh, des conservateurs Conservateurs en Colombie-Britannique sont un peu meilleurs. La question du logement aussi joue en, en, évidemment en Colombie-Britannique, du côté de Vancouver. Alors, c'est pourquoi la Colombie-Britannique, ça pourrait, les aiguilles électorales, pourraient bouger encore en fonction de certaines thématiques et je pense notamment à la thématique de l'environnement également qui pourrait venir encore brouiller les cartes en Colombie-Britannique.
0: Ouais. Euh, Roger, je veux revenir sur la victoire surprise des conservateurs en Nouvelle-Écosse la semaine dernière. Bon, vous en parlez il y a un instant, mais qu'est-ce qu'il faut penser maintenant de la réaction d'Aaron O'Toole et de Jock Meeting à cette élection de votre côté?
2: Évidemment, les deux chefs sont très contents et les derniers sondages montrent des luttes intéressantes au niveau Brunswick. On a vu que M. Trudeau est venu très récemment, dimanche dernier, dans la Miranichi, c'est une lutte une serrée, ils ont les regardé le siège, une visite rapide à Halifax. Les NPD ont faire un retour en force à Halifax. Ils ont gagné les cinq circonceptions conception du premier dans le grand Halifax. Et il euh, faut se rappeler, c'est l'ancien circonception fédérale d'Alexa McDonough. Donc, euh, je dirais que M. Genoux était en défensive lorsqu'il est venu en Atlantique.
0: Oui. Euh, en terminant, je veux vous entendre sur le dossier des langues officielles, la place des langues officielles dans la campagne électorale, parce que, à l'origine, c'est pour discuter des dossiers de langues officielles que ce panel a été créé. Euh, vraiment, le sujet n'a pas été abordé par les différents partis. Est-ce que c'est simplement ignoré? Est-ce que ça va être accepté, abordé, je devrais dire, plus tard? Frédéric, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier des langues officielles pas encore abordé dans la campagne électorale?
5: Oui, peut-être pas abordé, mais dans le plan des conservateurs dévoilé la semaine dernière, ben, on voit que euh, on a une préoccupation notamment pour euh, les institutions euh, francophones euh, euh, à l'extérieur du Québec, les euh, secondaires évidemment, euh, et ça, ça a été euh, noté ici en Alberta et dans la francophonie, parce ouais. que c'est quand même un élément euh, important, les institutions, institutions Institution postsecondaire, pardon. Euh, et euh, dans ce contexte-là, le fait que ça se retrouve dans le euh, programme conservateur, c'est déjà euh, une preuve aussi que euh, la question a monté, disons, dans les priorités euh, des partis.
4: Stéphanie, votre lecture Écoutez, si les libéraux, les conservateurs, les néo-démocrates ne parlent pas de langue officielle, c'est certain que le Bloc québécois, lui, va vouloir l'aborder. D'ailleurs, dans la plateforme que le Bloc a dévoilée il y a quelques jours, on voit qu'on veut parler d'identité, on veut parler de la place de la langue française. On s'attaque notamment au programme de contestation judiciaire, qui est un... Euh, un, un flambeau de la francophonie canadienne et des anglo-québécois qui a servi plusieurs causes dans le domaine du droit linguistique. Euh, et donc, les, les libéraux vont certainement vouloir rétorquer. Les conservateurs, on le voit, veulent faire un peu de surenchère sur le projet de loi euh, que la ministre jolie avait présenté au mois de juin sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. et C'est certain que, dans le contexte actuel où l'enjeu prioritaire, c'est euh, la COVID-19 et euh, l'abordabilité des, pour, pour les Canadiens. Les langues officielles ont de la difficulté à se faire une place et euh, on, on l'a vu dans la première semaine. Ouais. Roger
0: Ouellet, le mot de la fin sur la place des langues officielles dans cette campagne électorale.
2: Bien, je pense que les libéraux et les conservateurs sont diapasons, mais on aimerait entendre davantage le NPD, surtout les Verts, sur cette question.
0: Hum. Donc à suivre, il reste encore quand même quelques semaines à la campagne électorale. On aura l'occasion de s'en reparler euh, certainement au cours de, des prochaines, euh, de nos prochains panels. Alors Stéphanie à Toronto, Frédéric à Edmonton et Roger à Moncton, euh, merci beaucoup et on vous retrouve donc euh, mardi prochain pour notre panel d'Est en Ouest. Merci. C'est vous. Au, au revoir. revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce dixième jour de la campagne électorale au pays. Esther Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.